0: Deutscher Investmentmarkt stellt durch Fusionen Fabelrekord auf. So war es im Januar in der Pressemitteilung von JLL zu lesen. Mit beeindruckenden 111 Milliarden Euro Transaktionsvolumen wurde das Jahr 2020 noch um 36 Prozent übertroffen. Doch welche Prognosen gibt es für den deutschen Büro, aber auch Wohnimmobilienmarkt im aktuellen Spannungsfeld von Inflation, Zinswende und auch Geopolitik? Und wie steht es um Büroimmobilien im Kontext der andauernden Homeoffice-Debatte? Und bleiben Wohnimmobilien weiterhin als resiliente Anlageklasse gefragt? Themen, die wir in unserem Wealthcap-Marktüberblick halbjährlich mit unseren Experten unter die Lupe nehmen. Hören Sie heute wieder Matthias Barthauer, Senior Director Research beim Immobiliendienstleister Johns sleng Lasalle, und Sebastian Sierra, Leiter Research bei Wealthcap. Mein Name ist Sonja Straubinger. Und ich darf Sie zu unserem heutigen Welfcap-Marktüberblick sehr herzlich begrüßen. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Barthauer. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ein halbes Jahr ist her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Was hat sich denn an den deutschen Immobilienmärkten im zweiten Halbjahr 2001 verändert? Gab es denn wirklich einen Fabelrekord?
1: Ja, vielen Dank, Frau Straubinger. Auch Ihnen äh, ein herzliches guten Tag. Ja, es hat sich eine ganze Menge getan im zweiten Halbjahr 2021. Das kann man wirklich bestätigen. Es gab einen Fabelrekord. Über 100 Milliarden Euro Transaktionsvolumen hatten wir noch nie. Damit konnten die Prognosen der Investitionstätigkeit für das Jahr 2021 nochmals übertroffen werden. Es gab mit der Übernahme der Deutschen Wohnen durch die Vonovia natürlich eine, eine herausragende Transaktion. Aber auch ohne diese Übernahme hätten wir ein Ergebnis erzielt, das deutlich über dem des Vorjahres gelegen hätte. Das Ergebnis ist besonders zu betonen, da die Themen, die den Markt 2021 begleitet haben und auch 2022 begleiten werden, wie zum Beispiel hohe Inzidenzen durch Corona, Lieferengpässe, die, das große Thema der Nachhaltigkeit oder auch natürlich die Zukunft der Büroarbeit, wie wir in Zukunft ähm, in, unseren, äh, in unseren Jobs arbeiten werden, letztendlich noch gar nicht ähm, geklärt ist. Aber das hat die Investitionen in Immobilien überhaupt nicht negativ beeinflusst. So, und Die Nachfrage blieb trotz der widrigen Umstände äh, sehr, sehr hoch. So, und diese nach, hohe Nachfrage dokumentiert zum einen die Attraktivität des deutschen Marktes, letztendlich quer durch alle Sektoren und zum anderen ist es aber auch der Ausdruck eines Mangels an renditebringenden Alternativen. Dazu ist festzuhalten, dass die Konjunkturerholung nicht in dem Maße eingetreten ist, wie man es sich erhofft hatte und wie es auch vorhergesagt wurde. Aber wer weiß, vielleicht ist ein etwas gemäßigteres Wachstum angesichts der schon jetzt stark gestiegenen Inflationsraten und immer noch anhaltenden Angebotsengpässe volkswirtschaftlich gesehen sogar verträglicher. Grundsätzlich sorgt der Faktor Inflation auf gesamtwirtschaftlicher Ebene schon für große, Ungewissenheit, äh, für große Ungewissheit. Ähm, die Inflationsrate lag im Dezember des letzten Jahres beispielsweise bei über 5 Prozent, so hoch wie zuletzt im Juni 1992. Also das ist äh, 30 Jahre her ähm, und, und bei der EZB scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass der Preissteigerungseffekt, so wie ursprünglich gedacht oder man muss sagen, wie ursprünglich gehofft, möglicherweise doch nicht nur temporär ist. Ja, und dazu kommen natürlich die aktuellen, traurigen Entwicklungen in der Ukraine, ähm, deren Auswirkungen jetzt unabhängig von der humanitären Katastrophe auf die konjunkturelle Entwicklung und damit auch auf die Entwicklung der Immobilienmärkte überhaupt nicht abzuschätzen ist. Dennoch, ähm, derzeit ist wirklich alles in einem festzuhalten, dass sehr viel Kapital eine Investitionsmöglichkeit in Immobilien sucht und im Hinblick auf den Standort Deutschland eine sehr positive Grundstimmung auf dem Immobilieninvestmentmarkt vorhanden ist.
0: Herzlich willkommen auch an dich, Sebastian. Ähm, Märkte, Transaktionsvolumen erholen sich gerade, aber der Herr Barthauer hat es gerade schon eines der Schreckgespenster, die uns leider, leider gerade beschäftigen, die Inflation erwähnt. Ähm, Zinswende zeichnet sich ab. Welche Auswirkungen könnten sich ergeben, deiner Meinung nach?
2: Ja, äh, hallo Sonja, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich. Zunächst würde ich noch mal gern kurz auf das von Herrn Barthauer bereits äh, skizzierte Investitionsgeschehen äh, blicken. Im Jahr 2021 fällt auf, dass es, dass es wieder mal das Schlussquartal war, wie in den Vorjahren auch, dass mit seiner Umsatzstärke übermäßig zum ganzjährigen Transaktionsgeschehen beigetragen hat. Und wenn wir tiefer reinschauen, es gilt sowohl für, für die erste Klasse Büro und noch mehr für die, für die erste Klasse Wohnen, die beide erhöhte Investitionsvolumina verzeichnen konnten. Wenn wir auf die Büroimmobilien schauen, da wurden ähm, rund 25 Prozent des gesamten Kapitals letztes Jahr in, in Büroimmobilien investiert. Das sind knapp 27,5 Milliarden Euro. Nur bei Wohnimmobilien waren es mehr. Hier wurde mit knapp 52,6 Milliarden Euro noch mal mehr investiert. Das ist ein Anteil von über 47 Prozent. Aber auch das hat der Herr schon kurz angesprochen. Hier liest auch der Effekt des Onovia-Deals mit rund 23,5 Milliarden Euro mit hinein. Ja, du hattest das angesprochen, Inflation. Ähm, ich denke auch, die, die müssen wir im Blick behalten. Eine baldige Rückkehr zu Zeiten, die wir ja lange hatten, mit Inflation von nahe null, ist stand jetzt nicht zu erwarten. Die Einschnitte der Pandemie waren für, für zahlreiche Unternehmen doch doch sehr gravierend. Und es wird jetzt wird jetzt an vielen Ecken und Enden versucht, durchaus auch mit Preiserhöhungen diese Umsatzausfälle dann auch zu kompensieren. Inwieweit es sich um ein temporäres Phänomen handelt, das lässt sich gegenwärtig noch nicht abschließend einschätzen. Viele gehen ja davon aus, dass Ende gegen nächsten Jahres schon wieder Richtung Richtung 2 Prozent nach unten geht. Bleibt abzuwarten, auch wie die EZB eben reagieren wird und welche konkreten Auswirkungen damit verbunden sind. Und wenn man aber mal in die konjunkturelle Entwicklung äh, reinschaut, die, die auch gerade schon angesprochen wurde, auch die Staatsverschuldungen in der EU, gerade in den südlichen Staaten, dann ist die EZB äh, wohl eher noch nicht in der Lage, äh, drastisch an der Zinsschraube zu drehen. Wir erwarten schon weiterhin eine expansive Geld- und Finanzpolitik, wenn gleich auch schon in abgeschwächter Form. Und wenn man sich jetzt mal die noch immer manifestierten langfristig niedrigen Zinsen im zweiten Halbjahr 2021 anschaut, dann hat man, dann haben wir auch einen anhaltenden Kapitaldruck. Dann bleiben eben die Attraktivität von Immobilieninvestments auch in Zeiten erhöhter Inflation bleibt dann eben auch erhalten. Entscheidend ist dass durch die Entwicklung einer erhöhten Inflation die realen Zinsen noch tiefer in den Keller gedrückt werden und Immobilien als Sachanlage einen gewissen Schutz vor den, vor diesem inflationsbedingten Wertverlust bieten können.
0: Mhm, danke. Ja, Zinsen steigende Transaktionsvolumina dürften ja auch mit steigenden Kaufpreisen einhergehen oder weiter steigenden Kaufpreisen, Herr Barthauer. Ist denn auch eine weitere Renditekompression dadurch wahrscheinlich?
1: Auf jeden Fall war es 2021 zu beobachten. Steigende Kaufpreise heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn die Mieteinnahmen unverändert bleiben, dass ich äh, Abstriche bei den Renditen machen muss und diese entsprechend dann zurückgehen. Und diese Kompression, die haben wir gesehen bei Wohnimmobilien im Jahr 2021 definitiv und deutlich. Weil wir hier eben das hohe Liquiditätsaufkommen haben, das viele Geld, was Anlage in Immobilien sucht und dieser Anlagedruck entsprechend dann äh, als Folge zu einer äh, Renditekompression in diesem Segment gesorgt hat. Ähm, Im Bürobereich haben wir es auch gesehen, da ist die Lage etwas differenzierter zu betrachten. Also wir haben Preissteigerungen für, für Top-Immobilien in den besten Lagen gesehen, ähm, allerdings in dem Segment der Immobilien, die äh, nicht der Core-Lage und der Core-Qualität entsprechen, eher eine Stagnation der Preise, sodass sich dann der Abstand tatsächlich zwischen diesen äh, verschiedenen Risikoklassen ein wenig vergrößert hat.
0: Ja, spannend, gerade im Hinblick auf die anhaltende Homeoffice-Diskussion, die wir ja haben und der Überlegungen, dass ganz viele Menschen sich aufs Land hinaus entwickeln. Sebastian, lässt sich denn im Jahr 2021 einen Strukturwandel bei den Nutzungsarten Büro- und Wohnimmobilien signifikant erkennen?
2: Ja, die Homeoffice-Frage, die beschäftigt uns jetzt schon, schon länger. In der Tat sehen wir schon eine moderate Erhöhung des Leerstandes. Bei den, bei den Büroimmobilien, aber dank der günstigen Nachfragesituation in dem Segment, allerdings auf einem stabilen Niveau von unter 5 auch nach wie vor. Zugleich ist es unseres Erachtens schon auch Ausdruck der Robustheit der s klasse Wir haben ja das gestiegene Transaktionsvolumen auch angesprochen, aber das gilt es schon zu berücksichtigen dass Remote Working weiter auf den Vormarsch ist. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch in die Zukunft gerichtet. Bereits die Hälfte aller Flächen, aller geplanten Projektierungen sind vorvermietet. Wir sind schon davon überzeugt, dass das Büro auch künftig ein Ort der Begegnung bleiben wird. Das hat das Corona-Jahr 2021 gezeigt. Diese digitalen Begegnungen im Homeoffice können physische Treffen nicht zur Gänze ersetzen. Wohnen, die Wachstumsdynamik, die ist im zweiten Halbjahr 2021 ungebrochen. Und das manifestiert unseres Erachtens gerade den Ruf als wirklich besonders äh, krisenrobustes Asset und Investment. In der Tat haben wir ja die geopolitischen Entwicklungen in, in der Ukraine, wurden auch schon angesprochen, äh, leider. Eine dramatische Situation. Wir haben schon vor dieser Eskalation steigende Rohstoffpreise gesehen. Wir hatten steigende Baukosten, deutlich steigende Baukosten im letzten Jahr. Das auch zieht, das zieht nicht an der Anlageklasse Boden, zieht es auch nicht nicht gänzlich vorbei. Und es dämpft auch das existente Angebot im Neubausegment und beeinflusst, wie der Herr Barthau schon gesagt hat, auch die Rentabilität der entsprechenden Objekte, wenn es immer teurer wird, ja auch, auch Immobilien fertigzustellen.
0: Ja, das ist wirklich eine schreckliche Entwicklung und dürfte an der Immobilienbranche nicht spurlos vorbeigehen. Kaufpreise hat man schon thematisiert. Herr Butter. wie sieht's denn aus mit den Mietpreisen? Das geht ja schon ein Stück einher.
1: Ja, absolut. Letztendlich steigende Baukosten machen es erforderlich, dass die Mieten die Entwickler benötigen, damit die Entwicklung, also dass die Projektentwicklung überhaupt rentabel wird, natürlich etwas ansteigen müssen. Das heißt, das wird einen Einfluss haben auf die, auf die Mietpreisentwicklung und natürlich Angebot und Nachfrage. Herr Zera hat es eben gerade schon angesprochen. Auf den großen Büromobilmärkten in Deutschland ist das verfügbare Angebot moderat angestiegen, aber eben nicht im überhöhten Maße. Wir haben momentan eine durchschnittliche Leerstandsquote in den Big 7, die trotz der jüngsten Zunahme bei lediglich 4,5 Prozent liegt. So und äh, in Kombination mit den steigenden Baukosten, aber auch steigenden Nutzeranforderungen an die Qualität von Büroimmobilien äh, werden äh, ja weiter steigende Mieten begünstigt und das haben wir auch 2021 gesehen. In fünf der sieben top sind die Bürospitzenmieten im Jahresverlauf 2021 zwischen 1,6 Prozent und 2,6 Prozent gestiegen. Ja, und auch die die Neuvermietungszahlen des letzten Jahres verdeutlichen die anhaltende Attraktivität von Bürogebäuden. Ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zu 2020 spricht eine deutliche Sprache. Also hier stimme ich dann auch ganz klar Herrn Zehrer zu, dass äh, Bürogebäude als zentraler Ort der Arbeit äh, ihre Bedeutung erhalten werden. Ja, und beim Thema Wohnen, auch dort bleibt die Dynamik der Angebotsmieten beim Wohnungsneubau hoch. Temporäre Implementierung des Mietendeckels für Bestandsimmobilien, da trieb gerade in Berlin die Investoren in das Neubausegment, da hier die größeren Renditepotenziale vermutet werden. Aber strukturelle Veränderungen, Sie haben es gerade angesprochen, begünstigt eben unter anderem durch die Homeoffice-Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Diese strukturellen Veränderungen äh, lässt viele Menschen auch ins Umland der großen Städte ziehen. So Und das Ergebnis kann man tatsächlich auch an der Mietpreisentwicklung schon ablesen, denn in, in den Umländern stiegen die Mieten überproportional. Wenn man das mal auf Städte, Stadtkreise oder Städte und Landkreise differenziert, da haben wir in den Landkreisen ein Mietpreiswachstum, das 2021 mit 5,5 Prozent im Schnitt deutlich überproportional gestiegen ist und auch erheblich über dem eigenen Fünfjahreswert liegt.
0: Also Fazit, es ist spannend, es bleibt spannend und äh, ich freue mich auch schon auf den nächsten Marktüberblick im Herbst. Vielen Dank, Herr Barthauer, an Sie. Vielen Dank, Sebastian, für dieses Update zu den Immobilienmärkten für das zweite Halbjahr 2021. Übrigens, das Research von Wealthcap analysiert halbjährlich die Segmente Büro und Wohnen zusammen mit den Experten von John Sleng LaSalle, die Viele, die vier Bereiche Marktumfeld, Verhaltensvariablen, Investitions- und Vermietungsmarkt stehen hier im Fokus. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, also noch tiefer in diese Analyse einsteigen, was nachlesen möchten, beide Marktüberblicke sind kostenlos zum Download in unserem Blog expertise.welfcap.com slash publikationen für Sie erhältlich. Das war unser Marktüberblick zum Thema deutsche Büro und Wohnimmobilien, Fabelrekord und was kommt jetzt. Und ich freue mich auf das nächste Mal.